0: Vamos ao comentário político no Telejornal. Susana, começo por si e pela questão da habitação, pelo conjunto de medidas que uh, o Primeiro-Ministro o Primeiro anunciou esta semana. E o que lhe pergunto é se acha que é este o papel do Estado e se esta é uma solução que já resultou em algum lugar
1: do mundo. <risos> Olá, boa noite. Uh, eu, eu julgo que, antes de tudo, eu acho que é positivo estarmos finalmente a debater a habitação, ter havido um Conselho de Ministros especialmente dedicado ao tema da habitação e haver uma espécie de levantamento político e cívico em torno da habitação. Portanto, eu acho que é uma coisa boa. Um, agora, relativamente ao pacote de medidas anunciado, parece -me, uh, parecem-me várias coisas. Bom, a primeira delas é que me parece, tudo, parece -me um pacote demasiado amplo, demasiado diverso de medidas, e eu duvido da capacidade do nosso governo e do nosso Estado para ir a tantas frentes e para medir com detalhe tantos aspectos diferentes, por exemplo, diferentes benefícios fiscais consoante a duração do, uh, do, do contrato, uh, uh, enfim, são coisas relativamente fáceis de, de, de manipular, digo eu, uh, depois problemas como, por exemplo, um, uh, retirar um no alojamento, um alojamento local para depois ir para o alojamento de longa duração, então aí tem ainda outra taxa de imposto. Eu vejo aqui uma grande complexidade que me parece complicada de gerir, Uh, e depois também gostava de ver um, um diagnóstico melhor da situação, por exemplo, já há benefícios fiscais para colocar as rendas num programa de, de, de renda mais baixa, já não me recordo rendas agora, acessíveis, rendas não? acessíveis, e eu gostava que o governo nos tivesse dito qual foi o sucesso desse tipo de programas, se, quantos imóveis é que efetivamente estão a ser arrendados nesse, ao, ao brigo desse programa, em que zonas da cidade, portanto, isso tudo parece-me que foi tudo assim um bocadinho atabalhoado, Agora, portanto, parece que está ali um enorme menu e também parece que, nós, que nos faltam detalhes, por exemplo, relativamente ao alojamento local. Vamos proibir efetivamente o alojamento local em todo o território nacional ou apenas nas zonas de alta pressão imobiliária, ou seja, onde há mais pessoas Na a querer Na conferência viver. de imprensa dizia que nas zonas rurais se poderia manter, Mas é? o que é que é uma zona rural, não é? Como é que vamos definir isso? Como, as zonas litorais, quer dizer, é, porque há zonas litorais, por exemplo, o Algarve é uma das zonas onde, onde o preço por metro quadrado está mais elevado e não é propriamente, enfim, não é, não é uma zona de pressão como é a Lisboa, enfim... Portanto, falta de facto conhecer os detalhes acerca destas medidas. Um, e agora, também me parece que depois, por exemplo, também a questão dos terrenos e dos imóveis de comércio e serviços que vão ser passados para, para o âmbito da habitação, também não sabemos exatamente quais, onde é que eles estão. Falta-nos muito, eu diria que falta-nos um detalhe quase espacial destas uhum. medidas. Eu acho que isso é muito importante, porque uma coisa é dizer que em Portugal há, uh, por exemplo, o um número total de fogos que estão vazios. Outra coisa é saber onde é que eles estão localizados e onde é que está a procura de casas e onde é que estão essas maiores restrições. Portanto, isso é algo que eu acho que, que ainda nos falta conhecer os detalhes, enfim, nem sequer vou criticar o governo por isso, porque isto foi, de facto, uma primeira abordagem do Conselho de Ministros que apontou, apontou uh, um bocadinho em todas as direções e eu agora queria ver mais detalhe e mais foco. Por outro lado, também, acho que foram exagerados os... os... Enfim, os, as acusações de estatização por causa da ameaça de arrendamentos compulsivos e depois também os exemplos que têm dado, casas de praia, enfim, mais uma vez vamos ver aonde é que vão surgir, quantos é que vão ser esses arrendamentos compulsivos e eu julgo que o mercado imobiliário tem esta característica que de facto é um, é um mercado que como ele é muito limitado pela própria definição do espaço urbano, uhum. ele enfim, é menos chocante que haja vamos dizer, intervenções um bocadinho mais musculadas da parte do Estado e isso é comum noutros países e não tem nada, enfim, até ver, até ver os detalhes, a mim não Sim. me choca minimamente essa possibilidade. Eu gostava de ver, e só para terminar e como parece-me que falta de facto aqui uma definição um bocadinho mais espacial destas medidas... Nós não vamos nunca conseguir todas as pessoas a viver no centro da cidade, porque Lisboa gentrificou-se, Lisboa cresceu, a população de Lisboa finalmente cresceu da área metropolitana, o que é uma boa notícia neste último censo. E, portanto, nós precisamos, de facto, de uma política que seja metropolitana. Nós precisamos de ir buscar as periferias urbanas, torná-las mais integradas no espaço urbano. Nós precisávamos de uma política grande de investimento em infraestruturas, por exemplo, de transportes, que ligasse todos E eu falo agora da área metropolitana de Lisboa, que é conheço melhor, no Porto admito que seja semelhante. Que tornasse esta questão do centro versus não centro, menos determinante na vida das pessoas, menos determinante oh, de vida, do ponto de vista da qualidade de vida, do ponto de vista da rede de transportes, e isso parece-me que falhou em toda a linha, porquê? Porque isso exige dinheiro, nós precisamos rapidamente de levar a infraestrutura de transportes das áreas metropolitanas de Lisboa e provavelmente também do Porto, uhum. para o século XXI, estamos muito longe disso, e de facto isso foi, para mim, o grande ausente deste anúncio do, do Governo.
0: Há alguma perplexidade perante este conjunto de medidas?
2: Eu tenho, eu tenho algumas, mas começando só porque dizer, acho que vale a pena avaliar isto à luz de um diagnóstico que me parece ser consensual. Não é meu, é da maior parte dos especialistas, convergem em torno da ideia de que nós temos sobretudo um problema de oferta, se nos olharmos para os dados do INE, para os dados da Pordata nos últimos anos de construção nova, percebe-se que de facto há muito pouco da construção nova nos últimos, na última década e, e está aí provavelmente a raiz principal do problema. Perante isto, que o governo... e, portanto, a, a atuação tem que ser, sobretudo, ao nível da oferta. As respostas do Governo têm uma componente de atuação ao nível da procura, os, os vistos Gold, os apoios às rendas, para que, são, que, que, não, que, enfim, que, não, que não fazem mal nenhum, que se percebem numa situação de emergência, não vão resolver o problema estrutural. E depois têm medidas, efetivamente, do lado da oferta. Estou a pensar na, na facilidade dos licenciamentos... Na, nos benefícios fiscais para quem queira vender os seus imóveis ao ao, ao Estado para ele os colocar uh, com rendas acessíveis uh, na, na, na disponibilização de terrenos para o Estado de, para, para se construir também com, com rendas acessíveis tudo isso são medidas do lado da oferta parecem mais estruturantes e que parecem fazer sentido assim. uhum. mas depois há entramos no disparate e para perceber o disparate é preciso perceber o seguinte nós somos um dos países em que o Estado tem uma menor porcentagem de habitação pública. O parque público de habitação é um dos menores da Europa, em percentagem. São qualquer coisa como 2% de, toda, de todo o parque habitacional. Certo. Ora, para o Estado poder ter uma política consequente de controle de rendas, de, precisava ter mais uh, habitação pública. Para termos consciência do que é que estamos a falar, nós para passarmos dos 2% para os, 15, para os 5% de habitação pública uh, habitacional... Estamos a falar, e esse era o número que eu trazia uhum. para aqui hoje, o um número que não, é, que não é meu, é extrapolado a partir do um número do, do, do ex-presidente do, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Seria preciso que, que o Estado gastasse qualquer coisa como 18 mil milhões de euros. Se fosse o Estado a construir. Se, se fosse, para, o Estado, para o Estado construir para ficar qualquer coisa como 5, 5% da habitação. Ora, 18 mil milhões de euros são três tapas. Só desculpem-se, seis TAPs. Não, não vai acontecer, não vai acontecer nos tempos mais próximos. Onde é que eu quero chegar com isto? Se o Estado não tem capacidade, por si só, resolver isto, tem que atrair privados para a solução deste problema. Este problema só se resolve se convergirem os esforços do Estado, dos privados, do setor cooperativo. E onde é que entra aqui o disparate? Entra nestas medidas, do meu ponto de vista, irrefletidas. Esta que eu acho que não vai chegar a lado nenhum de, dos arrendamentos compulsivos, isto vai bater no, no Tribunal Constitucional, mas o sinal está dado para pôr os senhorios todos do país e os investidores privados em pânico. A história da, 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 do alojamento local também parece completamente desproporcional. Ou seja, o alojamento local tem que ser regulamentado, tem que ser regulado, tem problemas. Mas transformar o alojamento local no, no, na, na raiz de todos os problemas também Até porque parece um Mas o alojamento
0: exagerado. local serviu. Uh, para a como, reabilitação. Para a reabilitação de a reabilitação das habitações que de outra
2: forma não estariam lá. Portanto, quer dizer, também há aqui, um, há aqui um paradoxo. Portanto, eu acho que nesta, nesta dimensão o governo está a dar passos que no curtíssimo prazo até podem traduzir-se em mais habitação no mercado, mais oferta no mercado, mas que eu estou convencido que são um tiro no pé no sentido que vão afastar confiança de investidores, de senhorios privados, que deviam ser chamados a este esforço e que estão a ser completamente alienados, e, portanto, estamos a dar um tiro o pé no sentido da solução, da resolução mais estrutural deste, deste, deste problema. E acho que isto só se explica porque o Governo está em pânico ao fim de não sei quantos anos sem fazer nada nesta matéria, agora acordou e à tarde está a atuar em região. Ficaram a pelo
0: caminho até, por parte deste Governo, promessas de construção de milhares de, de fogos que não, que não aconteceram, não é? A sua frase para concluir frase. este tema.
1: A minha frase é de, uma, de, um, de um documento da, da Comissão Europeia, de um relatório da Comissão Europeia acerca da, da, dos vistos gold, enfim, dos, dos vistos para investimento, um, de 2019, e que fala, de, por isso, do controle que é feito dos capitais que são investidos nos países, nos diferentes países que oferecem este tipo de esquemas, e que, e que, fala explicit, que diz explicitamente o seguinte, o estudo mostra que em países como Portugal
0: vamos, e a Croácia. Susana, deixa-me só pedir para vermos o outro gráfico, depois ah, já voltaremos okay. a este, vamos ao, ao segundo gráfico, que tem que de facto... Sim, que é uma, um, é uma a capa,
1: é a capa, de um, okay. é a capa de uma... Agora é, de um... estamos um... na frase. Bom, aquela era a capa de um trabalho da, da transparência internacional, que no fundo mostrava como Portugal era atraente, a última tendência, o símbolo do status derradeiro para oligarcas. E esta é na Comissão Europeia e diz, o estudo mostra que em países como Portugal e Croácia, a lei não prevê diligência prévia de origem do dinheiro. E portanto isto tudo para dizer o quê? Que o Governo vem agora uh, uh, anunciar com pompa o fim dos vistos gold, quando esta frase é de um relatório que já datava de 2019 da Comissão Europeia e é sabido que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu andam há vários anos uh, atrás, de não só de Portugal, uhum. uh, relativamente aos enormes problemas de lavagem de dinheiro, destes vistos serem comprados por pessoas de, de dinheiro de origem duvidosa e as próprias pessoas com currículos criminais de origem duvidosa de países eles próprios com estados de direito de origem duvidosa. E, uh, e portanto, quer dizer, este, este, este acabar com os vistos de golo foi uma maneira que o governo agora teve de, de dizer que está a fazer isso para ajudar a política de habitação, quando na verdade mais tarde ou mais cedo ia ter que o fazer por pressão das instituições europeias, e desse ponto de vista uh, não, não ir ao problema dos residentes fiscais não habituais, que também causam uma inflação, do, do uh, preço da habitação. Não é dizer que essas pessoas não são bem-vindas em Portugal, são obviamente uhum. muitíssimo bem-vindas. Não temos é que lhes oferecer um benefício fiscal quando eles fazem parte de, de, de margens da população europeia extremamente privilegiadas. Como também as borlas fiscais que há para os fundos de investimento imobiliário, parece-me um bocadinho inconsistente esta parte do programa, vamos dizer assim. Ficámos com muito pouco tempo para o segundo tema, que tem a ver com a apresentação
0: do relatório sobre que investigou a, a existência de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Pedro, quero começar com a sua frase.
2: Posso começar? Só dar um contexto para a minha frase. Sim. Enfim, eu acho que nós é tentador olhar para, um, para, para, para o copo meio cheio, não é? para, para, para olhar para isto e, perceber, e dizer enfim, saudar a iniciativa do Papa, saudar o trabalho que, que é de facto saudar desta comissão, uh, inteligente, sensível, sensato, uh, saudar algumas das vozes que já se levantaram, e aí a propósito da, da, da minha frase, é uma frase de, deste fim de semana de, de, uma, de uma entrevista no Expresso do, do padre Miguel Almeida Provincial dos Jesuítas, que diz a Igreja tem discutido toda a vida afetiva e sexual e a moral sexual, seja dos padres, dos consagrados, seja a proposta que a Igreja faz aos cristãos de vida afetiva e sexual e o papel da mulher na Igreja. Há lá, há lá dispositivos, mas o meu ponto aqui é, eu não consigo, confesso, apesar de ser tentador, não consigo olhar para isto do lado do copo meio cheio. Hum, não consigo olhar, é muito difícil acreditar. Eu, eu vejo aqui, neste processo todo, muitas resistências ainda do lado da Igreja. Ou seja, Isto só nasce por, por, por um empurrão do Papa, nasce mais para controlar danos do que propriamente por convicção profunda da Igreja, quando nasce tarde, em Portugal em concreto, quando nasce com resistências, assim, com, os com, com aos, muitas resistências aos, aos, arquivos. aos arquivos, bispos que não falam, e portanto, eu acho que nós, como temos aqui um imperativo moral, nós sociedade civil, que é estarmos céticos em relação a isto. Acho que temos a obrigação de estar céticos em relação à capacidade que a Igreja tem de se reformar e de resolver isto sozinha. Porque a coisa mais trágica que podia acontecer e que nos tornaria a todos cúmplices disto é que agora acreditássemos que a Igreja do dia para a noite vai conseguir resolver estes seus fantasmas, tratar encarar estes seus problemas esta forma absolutamente doentia com que trata o sexo, que acabará, acabar com esta cultura de encobrimento e daqui a 5 ou 10 anos percebermos que afinal não se tinha passado nada. Portanto, eu acho que se nos impõe uma cultura de ceticismo em relação àquilo que a Igreja é capaz de fazer. Dito isto tudo, para não parecer que estou aqui com um discurso jacobino. Tenho pena que seja assim. Tenho pena de não acreditar que a Igreja... Acho que uma Igreja tem um papel, num Estado de laico. Like, é, um, é, um, é um lugar de refúgio para quem tem e quem consegue ter fé. E, portanto, tenho pena que a Igreja não acreditar que a Igreja seja capaz de se reformar. Eu sou ateu, mas respeito esse lugar e acho que deve haver muita gente a sofrer por, 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 por ver a Igreja incapaz de se, de se reformar, mas, mas independentemente das nossas convicções religiosas, acho que é, um, repito, uma, uma, uma obrigação nossa estarmos céticos em relação a isto.
0: Susana. A Susana escolheu um hum, número uh, curioso, uh, provavelmente que tem que ver com a forma como acha que devia ter havido uma reação...
1: Parece-me evidente que a reação da Igreja tem que vir em dois tempos. O um primeiro tempo é das, das vítimas atuais, uh, fazer obviamente um levantamento mais exaustivo, porque a Comissão não teve tempo para fazer, para fazer mais do que fez e o que fez foi fora de série e saúdo, saúdo aqui o trabalho da Comissão, mas portanto as vítimas atuais precisam de reparações de como aconteceu nos outros países. E, obviamente, é preciso limpar rapidamente, começar por suspender, e mais tarde eventualmente expulsar da Igreja, mas começar a suspender amanhã os mais de 100 padres que estão no ativo e que são abusadores, e também os bispos que os encobriram. Uh, e isso por um lado. E depois há um trabalho para o futuro, que o, que o Pedro já aqui trouxe, que é, no fundo, de re reformulação desta instituição, que dá cobro a estes crimes uh, hediondos contra crianças, Uh, e que, no fundo, uh, aparentemente, isso vê-se claramente no relatório, nas citações dos bispos, não todos, não todos, felizmente, mas que, de facto, não percebem o que é a vítima. A vítima, para eles, é a instituição, e até há uma pessoa, que eu, que eu inclusive citei no meu artigo do Público desta semana, que diz que a vítima é Deus Nosso Senhor. Não, a vítima são aquelas pessoas que têm a vida, a, a sua saúde mental e física, destruída pelos abusos dos quais são uh, vítimas. E, então, gostava, uh, gostava, então, de trazer este número, que são 34, uhum. que é o número de bispos no Chile que apresentou a sua demissão ao papa no contexto, enfim, de um escândalo, vamos dizer bem tudo semelhante, em tudo semelhante, uhum. 31 bispos no ativo e três reformados que ainda assim entenderam apresentar a sua demissão, o papa Francisco não aceitou a demissão de todos, foi aceitando aos poucos, aparentemente aceitará aceite pelo menos sete demissões, mas houve esse gesto institucional de limpeza das hierarquias. Aqui estamos num momento em que a maior parte das pessoas infelizmente, ou muitas pessoas Uh, olham para o copo meio cheio, que eu acho que é sermos também todos cúmplices, nós temos de pedir contas à Igreja. O Primeiro-Ministro, por exemplo, falou de coragem, ousadia, transparência da Igreja. Em vez de fazer o próprio meia culpa do Estado, que subcontrata à Igreja uh, o tratamento de doentes, crianças idosos, e portanto o próprio Estado português devia começar a fazer esse trabalho de casa, repito como fizeram a Irlanda e o Canadá, desde logo, para começar. Um, e, portanto, parece-me que falta, faz falta que haja consequências, e até agora não há consequências nenhumas, e este relatório só pode ser o princípio do começo. Não é um ponto de chegada, não pode ser um ponto de chegada.
0: Susana Peralta e Pedro Norton, muito obrigada aos dois. Boa noite.